1: Enquanto aguardamos, ansiosos pela descoberta de uma vacina que nos imunize contra o vírus que atordou a humanidade, não nos esqueçamos da imunização espiritual que se alcança com a vivência dos princípios do Evangelho de Jesus. A imunização do Espírito precede a imunização do corpo físico, que nada mais é do que um espelho da nossa alma. Quanto mais o homem se inferioriza, mais ele se fragiliza. Quanto mais ele se espiritualiza, mais ele se imuniza. Embora distante da imunização perfeita, dada a condição evolutiva da humanidade, ainda caracterizada pelas paixões decorrentes do orgulho e do egoísmo, as quais criam o campo mórbido favorável para a instalação da maioria das patologias médicas, psicológicas e espirituais. O homem precisará ainda de muitas vacinas até alcançar a saúde integral do espírito. Enquanto isso, continuamos orientados quanto à necessidade de cuidarmos do corpo e da alma, atendendo as orientações da Medicina da Terra, mas sobretudo não esquecendo os apelos da Medicina do Céu, através do uso diário dos remédios da oração, do amor, da humildade, do perdão e da caridade. Vacinem o corpo sim, não esqueçam, porém, de vacinarem a alma. Meus amigos e meus irmãos, aqui estamos nós mais uma vez, entrando no ar pelas ondas amorosas da nossa Rádio Rio de Janeiro, com o programa Caminho do Senhor – Uma Onda de Paz no Ar. E hoje trouxemos mais um texto reflexivo. Este atribuído ao nosso irmão Bezerra de Menezes, onde nos convida a refletir a respeito da nossa imunização espiritual. Não desprezando a importância da imunização do corpo, nos convida o irmão que a gente nunca se esqueça da imunização espiritual que se alcança com a vivência dos princípios do Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, como dizia o nosso irmão Gastão, se encontra o remédio para todos os problemas da nossa
2: vida. Pois é, meus irmãos, é aquela coisa, né? A gente tem falado muito aqui, nós temos ouvido muitas pessoas falando, muitos pregadores evangélicos, católicos, espíritas, falando sobre a necessidade de nos vacinarmos espiritualmente. No, aos domingos, nós temos lido no programa Caminho do Senhor o livro do nosso irmão José Carlos de Luca, o Médico Jesus, que ele fala muito sobre esse problema das nossas doenças, né? É, tendo Jesus como médico de nossas almas. Tem, numa das lições... E para o texto é, o, aliás, o título é Mudança de Rumo, ele diz o seguinte, quando nós estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. E que na enfermidade ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. Por isso... Não há cura, verdadeira, sem mudança de estrada. Não que eh, não devamos acreditar na vacina, não, não é isso. A vacina temos que tomar, nós temos que, que obedecer a todas as orientações da OMS, dos órgãos de saúde, da medicina, porque eles estão aí para isso, né? Deus deu ao homem o conhecimento da ciência para que eles possam ajudar a humanidade. Né? Os cientistas, o pessoal que optou por essa vida de abnegação, os verdadeiros médicos né? que se dedicam à salvação, à cura da humanidade, esses são abnegados, esses realmente merecem toda a nossa gratidão, o nosso carinho. Eles estão trabalhando duro há mais de um ano para nos trazer alguma melhora. A cura, eles estão cansados de dizer, através das, das mídias, que a vacina não vai curar. Nós sabemos disso. Agora, por que a gente pergunta, né, meus irmãos? Por que está que tão difícil é, encontrar cura para este vírus? Uma coisa tão pequenininha, né? Quase que invisível. É invisível aos nossos olhos, não é? Não é invisível ao óleo da medicina, aos olhos da medicina. Mas nos nossos olhos, humanamente falando, a gente não enxerga o vírus, né? Então, por que está que tão difícil? Por que, que nós estamos passando por isso? Ou melhor, para que estamos passando por isso? Então, a gente olha aqui para o que diz o nosso irmão. José Carlos de Luca, que a gente está, então, numa... Para a gente alcançar uma cura verdadeira, tem que haver uma mudança de estrada, uma mudança de comportamento, uma mudança de rumo. Temos que refletir sobre os nossos atos e caminhos sem nenhum propósito de nos julgar culpados pelo que temos feito. Não! O propósito, o objetivo único é nos tornarmos conscientes das escolhas que nós temos feito e procurar tomar uma nova estrada que nos levará ao destino da saúde e da felicidade. Então é uma mudança de comportamento, é uma metanoia, é uma mudança de mente que não é um, dois, nem três, nem meia dúzia, nem um milhão de pessoas que têm... Que ter, não são todos os habitantes do planeta e esses vão lá 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. É muita gente, né? Tudo bem, vamos todos nos vacinar, porque precisamos fazer isso, porque vai aliviar muito, vai ajudar muito nessa... para que se a pessoa pegar, é, adquirir o vírus, não tenha que ir para um UTI, ficar lá entubado, Ficar com oxigênio, não, vai pegar, mas não vai ser tão forte, tão intenso. Agora, já vai aliviar muito o trabalho nos hospitais, a, a, essa, essa a luta árdua da, dos médicos que, sem leito para, os, para as pessoas que estão na UTI ou das enfermarias. Então, se nós realmente queremos, não queremos isso para nós, nós temos que nos vacinarmos, obedecer às regras de higiene que nos são dadas todos os dias, em todos os canais que nós ligamos, está lá falando a mesma coisa, né? Mas acima de tudo, meus amigos e meus irmãos, é a necessidade de mudança de rumo de qualquer processo sincero de cura que nos solicita essa mudança. É, a gente vê no Evangelho que muitas pessoas a quem Jesus curou voltaram a adoecer. Por quê? Porque não mudaram de vida. Eles ficaram bons, Jesus deu a eles aquela chance, mas eles persistiram em seus velhos hábitos doentios. Né? Então não adianta. É, quando Jesus diz, fala ali, eu não, tô, não sei se eu vou lembrar direitinho do trecho do Evangelho, da cura. É nele falando sobre.. É, foi, foi na hora da cura do obsidiado, né? Que ele diz que quando o obsessor sai daquele, daquele, daquela pessoa, né? Deixa aquela pessoa em paz, vai embora, aí a pessoa vai, né? se cuida e procura é, uma ajuda em qualquer, no seu local religioso, e fica bom, então. Aí aquele obsessor volta. Encontra a casa limpa Aí olha e chama mais Aí traz mais uns sete com ele Quer dizer, a casa está limpa em termos né? Porque ele sabe que foi limpa Foi feita uma limpeza Foi, foi dada uma ajuda para aquela pessoa Mas aquela pessoa não está disposta A continuar se ajudando Então enquanto a gente persiste no erro Nós não estamos querendo nos curar de nada e o que é que nós vemos aí? Vocês querem que eu fale para vocês uma coisa? Não sei nem se, se é conveniente, acho que sim, porque no, pelo, no carnaval, o que mais ah, os médicos nos pediram, os políticos, né, os, os prefeitos, os governadores, é que nós não, não aglomerássemos. Foram canceladas as festas, o Rio de Janeiro teve um prejuízo enorme com a suspensão do carnaval para que não houvesse uma aglomeração, para que a gente não piorasse a situação, que, que a gente vê aqui está piorando, não é? Inclusive eu vi uma reportagem, não sei se é fake news, não sei, uma reportagem, não, um vídeo que mandaram dizendo que a partir de agora, até o dia 20 de março, tudo vai piorar. Vamos orar para que não seja assim, vamos fazer a nossa parte, mas quando é, no carnaval, que eu liguei, ligamos a televisão, que vimos o povo na maior farra, em vários lugares do país, e bebendo e se aglomerando, sem máscaras, dançando, e numa alegria louca. Vocês sabem de que, que eu me lembrei, gente? Quem assistiu o filme Os Dez Mandamentos vai lembrar dessa passagem. Quando Moisés vai lá para o Monte Sinai, e né? lá demora 40 dias e 40 noites, e lá ele psicografa as tábuas da lei, não é? Não é isso? Porque aquilo é psicografia. Moisés recebeu diretamente de Jesus, de Havé. Quando ele desce, vem ali. É, Moisés está mudado, né? tá, é uma outra pessoa, porque ele ficou sob a influência de, de Jesus aquele tempo todo. Nossa, então quando ele desce, que vê. Aquilo, as pessoas, a maioria dos hebreus entregues à, à orgia, entregues a festas mundanas, adorando o bezerro de ouro. Gente, foi esta cena que me veio à mente quando eu vi aquilo. Parecia que não existia Covid aqui, parecia que estava todo mundo bem, quando a gente sabe que os hospitais estavam com gente doente, muita gente doente, né, e a consequência disso é o que nós estamos vendo aí, tudo voltou a piorar, né, nós temos uma amiga lá no Rio Grande do Sul que está sofrendo muito porque a filha trabalha nessa nessa área da saúde e tem dito para ela como estão as como está a situação, pô, tu tem um filho também da área de saúde, eu fico impressionada, né, é assim, impressionado. não que eu seja melhor do que ninguém, não, mas, meu Deus do céu, se eu sei que se eu for para aglomerar, se eu for para as eu vou piorar, eu vou me arriscar a ficar doente e ainda vou botar em risco a vida dos, das pessoas que convivem comigo, o que, é que eu vou fazer na rua? É muita falta de bom senso, de consciência, sei lá, é falta de tanta coisa, né? Então... E quando Jesus curava as pessoas, o que Jesus falava, né? Muitos que ele curou, é, ele, quando ele curava, ele dizia, né? Vai e não tornes a pecar. Ou seja, não voltes a errar, não cometas os mesmos erros, é, é, fique livre desses velhos hábitos doentios. Nós precisamos ter consciência de que vai custar muito menos mudar a do que experimentar o sofrimento do comodismo. Né? Isso de acordo com o que diz aqui o nosso irmão José Carlos de Luca. Nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis, consciência e mudança.
1: E diz mais nosso irmão José Carlos, né? Nunca é tarde para mudar de caminho por piores que tenham sido as estradas do erro percorridas. Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem, como há dois mil anos atrás. O médico Jesus está pronto para lhe curar. E você, está pronto para mudança? É a mesma proposta que existe no texto do nosso irmão José Carlos de Lucas para a mensagem atribuída do nosso irmão Bezerra. Que nós estejamos prontos para essa mudança de atitude, mudança de hábitos, mudança de valores. A metanoia proposta pelo nosso irmão João Batista há tantos anos, arrependei-vos arrepender-se com atitudes novas, não arrependimento da palavra somente, de se desculpar, né? De pedir perdão, mas de produzir frutos dignos desse arrependimento. A mudança, contrária uma atitude contrária àquela a que nós havíamos, estávamos fazendo de errado. Se ofendemos alguém com alguma hoje em dia está tá na moda né? ofensas via rede social se escrevemos algo a respeito de alguém que veio a ferir a sua honra a sua dignidade, a sua moral que nós nos arrependamos não só pela desculpa mas publicando um texto de arrependimento verdadeiro, legítimo para aquela pessoa isso é produzir uma atitude contrária ao mal que criou e aí podemos fazer essa reflexão em tantos outros âmbitos da nossa vida, em que nós, nos ref ao refletirmos, identificarmos algum tipo de erro na nossa conduta, que nós possamos nos lembrar da conduta cristã, do arrependimento, da reforma íntima que Jesus nos propôs há mais de dois mil anos e produzir fruto digno desse arrependimento.
2: Exatamente, Augusto. Conforme dissemos no início, né? quando começamos a falar, para que tudo isso? Por, para que estamos passando? Por que e para que? Vamos fazer duas perguntas, nós não sabemos. Uma coisa, meus amigos e meus irmãos, nós temos certeza. Deus é Pai. Um Pai bondoso e justo. Ele jamais iria permitir que o mal atingisse os seus filhos, se nós não estivéssemos precisando disso. Ele jamais permitiria. Então, se está aqui um vírus e a humanidade em peso, gente, não é um país. Nós temos que parar para refletir sobre isso. Não é um país, é o planeta todo. Uns países mais, outros menos, mas todo o planeta está sofrendo com isso. Então, se está acontecendo, tem que haver uma causa, um porquê e um paraquê. Um para nós só sabemos de uma coisa, disso nós sabemos, não somos injustiçados. Não somos vítimas de ninguém, não somos vítimas de país A, nem de país B, não somos vítimas dos governantes, não. Costumamos dizer aqui que a injustiça existe, mas que não existem injustiçados. Nós não somos injustiçados, não vamos querer culpar o sofrimento pelo qual está passando a humanidade. É, alguém, pegar alguém ou um país e dizer, é, foi, tal, foi tal país que foi culpado, foi o, o governante de tal país não cuidou do, como tinha que ser. Não, 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 não. O Mário Sérgio Quartella tem um artigo sobre isso, né? E o que nós queremos é atirar pedras. Atirar pedra no presidente, no governador, no prefeito, nas, nos médicos, em todo mundo, né? Em todo mundo. O negócio é atirar pedra O negócio é dizer assim, ó, eu estou sofrendo e tem um culpado. O culpado é, ah, é, 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 é cicrano, é beltrano, é qualquer um. A gente tem que ter a encontrar um culpado para o nosso sofrimento. Quando o, o, os culpados somos nós mesmos. Se não tivéssemos algum grauzinho de culpa, não estaríamos passando por isso. Então vamos começar a nossa vacinação espiritual, começando a deixar de, desse sentimento de raiva, de revolta, de ódio contra governantes, contra quem quer que seja, contra qualquer outro país, e vamos nos conscientizar. De que Deus é infinitamente justo e é nosso Pai. Se nós estamos passando por isso, é porque nós precisamos passar. A gente vê aí uns mais, outros menos, mas todos estão sofrendo as consequências de tudo isso. E nós não sabemos, meus amigos, meus irmãos, quando vai acabar. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos é, para isso tudo. Agora, pode demorar mais ou demorar menos, vai depender de cada um de nós. Vai depender exatamente dessa vacina na alma que todos nós temos que nos aplicar. A partir de agora, hoje, estamos atrasadíssimos, já devíamos ter começado isso, a nos vacinarmos diariamente contra todo sentimento de negativo, contra todo pensamento ruim, e procurar só acalentar dentro de nós coisas boas, pensamentos bons, né? Inclusive, é, acho que um dos vídeos é, da semana aí do, que o Caminho do Senhor publicou, e nós falamos sobre, acho que a epístola de Paulo aos Filipenses, né? Que Paulo nos aconselha que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Olha aí, é bem diferente, né? É ocupar o nosso pensamento com o que é bom, com o que é justo, com o que é limpo, com o que é puro, com o que é amável, com o que é de boa fama, com o que é verdadeiro. É isso que nós temos que fazer, isso é vacinar a alma, né? isso é nos vacinar a alma. Então, vamos nos preparar para isso, aí quando vier a vacina, quando formos tomar quem ainda não tomou a vacina, né? eu devo estar perto de tomar minha, vou esperar a data, quando nós formos nos vacinar, vacinar a matéria, aí essa vacina vai fazer muito mais efeito se nós estivermos com a mente e o coração, mais amenizados, mais limpos, mais leves, tá bom? Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós vamos voltar já já com o estudo de hoje, né? E desde já eu já vou falando que o estudo de hoje, às quartas-feiras, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Hoje vai ser o capítulo 6, versículos 8 a 15. O primeiro programa, se eu não me engano, são dois, dois programas deste, destes versículos. Até já. meus irmãos, antes de darmos início ao estudo de hoje de Atos dos Apóstolos, façamos um breve retrospecto do último programa, quando Emmanuel relata as ameaças feitas por Saulo de Tarso diante da recusa de Estevão em continuar polemizando com ele, quando de sua visita à Casa do Caminho. Na ocasião, disse Saulo irritadiço, referindo-se não só a Estevão, mas também aos apóstolos. Mistificadores, galileus incultos, não quereis considerar o meu nobre desafio? Pois bem, saberei vingar a lei de Moisés a qual se tripudia nesta casa. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao Nazareno insolente que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações.
0: Pois bem, passado alguns dias, tomavam-se em Jerusalém providências para que Estevão fosse levado ao Sinédrio e ali interrogado sobre a finalidade pretendida com as prédicas do caminho. Dada a intercessão conciliatória de Gamaliel, o feito se resumiria a uma discussão em que o pregador do caminho definisse perante o mais alto tribunal da raça os seus pontos de vista doutrinários, a fim de que os sacerdotes, na condição de juízes e defensores da lei, expusessem a verdade nos devidos termos. Pois bem, o convite chegou à igreja humilde do caminho. Mas Estevão se esquivou, alegando que não seria razoável discutir em obediência aos preceitos do mestre. Saulo, ao seu turno, não poderia obrigar o antagonista a corresponder ao desafio, mesmo porque o Sinédrio só poderia empregar meios compulsórios no caso de uma denúncia pública, depois da instauração de um processo em que o denunciado fosse reconhecido como blasfemo ou
2: caluniador. Ante a reiterada recusa de Estevão, o doutor de Tarso exasperou-se e, depois de insuflar a maioria dos companheiros contra o adversário, arquitetou o vasto plano de modo a forçar Estevão à polêmica desejada, na qual buscaria humilhá-lo diante de todos os maiorais do judaísmo dominador. Foi então que, chamando um dos seus amigos serviçais, Falou-lhe em voz baixa, Neemias, necessito que denuncies como blasfemo e caluniador em face da lei um falso taumaturgo chamado Estevão. Com o que de pronto concordou Neemias, considerando a tarefa fácil e agradável? E assim aconteceu. Bem, e suposto, passemos então ao programa de hoje. Finalmente, chegou o dia fixado pelo Sinédrio para a audiência pública, onde Estevão deveria ser apenas aguído e não julgado, conforme sugestão de Gamariel. Contudo, em face do ardil engenhosamente preparado pelo jovem de Tarso, vejamos o que acontece a Estevão perante o Sinédrio.
0: Nos diz Emmanuel que no dia fixado, o grande recinto do Sinédrio enchia-se de verdadeira multidão de crentes e curiosos, ávidos de assistir ao primeiro embate entre os sacerdotes e os homens piedosos do caminho. A Assembleia congraçava o que Jerusalém tinha de mais aristocrático e de mais culto, os mendigos, porém, não tiveram acesso, embora se tratasse de um ato público. O sinédrio exibia suas personagens mais eminentes. Compreendendo a acuidade intelectual de Estevão, Saulo queria fornecer-lhe um confronto de cenário em que dominava o seu talento e a igreja humilde dos adeptos do carpinteiro de Nazaré. No fundo, seu propósito radicava na demonstração de superioridade, afagando ao mesmo tempo a íntima esperança de conquistá-lo para as hostes do judaísmo. Por isso preparar a reunião com todos os requisitos de forma a impressionar-lhes os sentidos.
2: Estevão comparecia como um homem chamado para defender-se das acusações a ele imputadas, não como prisioneiro comum obrigado a acertar contas com a justiça. Examinando, pois, a situação, rogou com insistência aos apóstolos de galileus que não comparecessem, considerando não só a necessidade de permanecerem juntos dos sofredores, como também a ocorrência de sérios atritos no caso de comparecimento dos adeptos do caminho, dada a firmeza de ânimo com que procuraria salvaguardar a pureza e a liberdade do Evangelho do Cristo. Além disso, os recursos de que poderiam dispor eram demasiadamente simples e não seria justo afrontar com eles o poderio supremo dos sacerdotes que tinham encontrado recursos para crucificar o próprio Messias.
0: Assim, ponderando, disputava o júbilo de assumir sozinho a responsabilidade da sua atitude sem comprometer qualquer companheiro tal como fizera Jesus um dia no seu apostolado sublime. Se necessário, não desdenharia a possibilidade do derradeiro sacrifício no sagrado testemunho de amor ao seu coração augusto e misericordioso. O sofrimento por Jesus seria suave e doce. Sua argumentação vencer o bom desejo dos companheiros mais veementes. Assim, sem amparo de qualquer amigo, compareceu ao Sinédrio, tomado de forte impressão, ao lhe observar a grandeza e a suntuosidade. Habituado aos quadros tristes e pobres do subúrbio, onde se refugiavam os infelizes de toda a espécie, deslumbrava-se com a riqueza do templo, com os edifícios residenciais de estilo grego, com o aspecto soberbo das torres de, dos romanos, com a feição exterior das sinagogas que se espalhavam em grande número por toda parte.
2: Compreendendo a importância daquela sessão a que acorriam os elementos de escol, por perceberem o invulgar interesse de Saulo, que no momento era a expressão de mocidade mais vibrante do judaísmo, os Sinédrios solicitaram o concurso de, da autoridade romana para a absoluta manutenção da ordem. A corte provincial não regateara providências. Os próprios patrícios residentes em Jerusalém compareceram em massa ao grande feito do dia, considerando que se tratava do primeiro processo em torno das ideias ensinadas pelo profeta Nazareno depois da sua crucificação, que deixara tanta perplexidade e tantas dúvidas no espírito público. Quando o grande recinto regurgitava de pessoas de alto destaque social, Estevão sentou-se no lugar previamente designado, conduzido por um ministro do templo, ali permanecendo sob a guarda de soldados que o fixavam ironicamente. Bem, a
0: sessão começou com todas as cerimônias regimentais. Ao iniciar os trabalhos, o sumo sacerdote anunciou a escolha de Saulo, consoante o seu próprio desejo, para interpelar o denunciado e averiguar a extensão da sua culpa no aviltamento dos princípios sagrados da raça. Recebendo o convite para funcionar como juiz do feito, o jovem tarcense esboçou um sorriso triunfante. Com imperioso gesto, mandou que o humilde pregador do caminho se aproximasse do centro da sala suntuosa, para onde se dirigiu Estevão serenamente acompanhado por dois guardas de senhos carregados. O moço de Corinto fixou o quadro que o rodeava considerando o contraste de uma e outra assembleia e recordando a última reunião da sua igreja pobre onde fora compelido a conhecer tão caprichoso antagonista. Não seria aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel a que aludia Jesus nos seus vigorosos ensinamentos?
2: Ainda que o judaísmo não houvesse aceitado a missão do Evangelho, como conciliava ele as observações sagradas dos profetas e sua elevada exemplificação de virtude com a avareza e o desregramento. O próprio Moisés fora escravo, e, por dedicação ao seu povo, sofrera inúmeras dificuldades em todos os dias da existência consagrada ao Todo-Poderoso. Job padecera a miséria sem nome e dera testemunha de fé nos sofrimentos mais acerbos. Jeremias chorara incompreendido. Amós experimentara o fé da ingratidão. Como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo com a sabedoria amorosa dos salmos de Davi? Estranhável que tão zelosos da lei se entregassem de modo absoluto aos interesses mesquinhos quando Jerusalém estava cheia de famílias, irmãs pela raça em completo abandono.
0: Como cooperador de uma comunidade modesta, conhecia de perto as necessidades e o sofrimento do povo. Com essas lições, sentia que o mestre de Nazaré se elevava muito mais agora aos seus olhos, distribuindo entre os aflitos as esperanças mais puras e as mais consoladoras verdades espirituais. Ainda não voltara a si da surpresa com que examinava as túnicas brilhantes e os ornamentos de ouro que exuberavam no recinto, quando a voz de Saulo, clara e vibrante, o chamou à realidade da situação. Depois de ler a peça acusatória em que Neemias segurava como principal testemunha, e no que foi ouvido com a máxima atenção, Saulo interroga, então, Estevão entre ríspido e altivo. Como vedes, sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro perante as autoridades mais representativas. No entanto... Antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer a vossa origem para determinar os direitos que vos assistem neste momento. Sois porventura de família israelita?
2: O interrogado fez-se pálido, ponderando as dificuldades de uma plena identificação Caso fosse indispensável. Porque vocês se lembram que o nome dele era é Gesiel, né Então ele ficou preocupado, né, Gastão, Exatamente. de ser identificado ali como o Gesiel que havia sido preso e, e, e ficou nas galeras e que foi liberto por um oficial romano. Né? então Mas ele respondeu firmemente: Pertenço aos filhos da tribo de Zacar o doutor da lei surpreendeu-se ligeiramente de maneira imperceptível para a Assembleia, e continuou. Como israelita, tendes o direito de replicar livremente as minhas interpelações. Todavia, faz-se mister esclarecer que essa condição não vos eximirá de pesados castigos, se perseverardes na exposição dos erros crassos, de uma doutrina revolucionária cujo fundador foi condenado à cruz infamante pelas autoridades deste tribunal, onde pontificam os filhos mais veneráveis das tribos de Deus. Aliás, apreciando por suposição a vossa origem, convidei-vos a discutir lealmente comigo quando do nosso primeiro encontro na Assembleia dos Homens do Caminho.
0: E continua Saulo dizendo, Na ocasião, fechei os olhos aos quadros de miséria que então me cercavam para analisar tão só os vossos dotes de inteligência. Mas evidenciando estranha exaltação de espírito, talvez em virtude de sortilégios cuja influência são ali visíveis, vos manifestaste mantivesses em singular reserva de opinião, apesar dos meus apelos reiterados. Vossa atitude inexplicável deu aso a que o sinédrio considerasse a presente denúncia de vosso nome como inimigo de nossas ordenações. Sereis agora obrigado a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias. E eu espero reconheçais que o título de israelita não vos poderá livrar da punição reservada aos traidores de nossa causa. Bem, meus irmãos, hoje ficamos por aqui. No próximo programa, acompanharemos o interrogatório propriamente dito com as perguntas formuladas pelo Dr. de Tarso e as respostas de Estevão. Então, até lá. E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Sebastião Teixeira da Silva, Odair Marinho da Silva, João Varvar Simões, Oswaldo Malta Marini, Carlinhos Conceição Nossa irmãzinha Rosa E seu companheiro Carlos Alberto Amaral dos Santos Que voltou à pátria espiritual Gilberto Bote Ribeiro Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo Jorge Gomes dos Santos Sônia Regina Ferreira da Silva Ana Carolina Marques dos Santos André Luiz Rigueto Maria Auxiliadora Rigueto Elton Eloim Rocha Araújo Odete Felizardo de Aquino Neves Irene Bludene Santos Nilceia Pinheiro Bernardo Miquelina dos Santos Lima Sandra Helena dos Santos Lima Alcino da Rocha Tristão Cíntia Helena Lima Reis Priscila Paula Lima Tristão Rosineia Maria João Pedro Lima Ferreira Neves Maria Clara Lima Ferreira Neves Valentina Lima Renata Lanes Dias Santos Plínio Borges da Silva Cristiane Franco Borges da Silva Mirtes Monegalha Lomeu Família Borges, Família Monegalha, Família Lomeu, Priscila da Silva Pereira e todos os irmãos cujos nomes se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações. Todos vocês, meus irmãos, que enviaram seus nomes para a nossa corrente de preces. Vocês estão sobre a nossa mesa de oração, estão em nossas reuniões. E os que não saíram hoje, com certeza saíram na próxima semana, mas todos estão incluídos em nossos pensamentos e no coração do nosso Mestre Jesus. Vamos falar com Jesus.
0: Senhor Jesus, Divino Mestre, pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, e que Tua Paz, Senhor Jesus, estejam com todos aqueles que choram a perda de seus parentes, que todos os que sofrem, Senhor Jesus, seja qual for o motivo, possam ter neste momento a consolação que vem de Ti, que a Tua Paz e o Teu amor estejam
2: com todos os nossos ouvintes, agora e sempre.